0: Ja, vielen Dank Rainer für deine nette Begrüßung. Ich hätte sie gern mit reingenommen in meine Gedanken, ähm, während ich begrüßt wurde, denn ich wurde so immer und immer immer nervöser, denn einerseits ähm, hast du mir schon ganz viel vorweggenommen, wo ich so dachte, uh, das sollte ich vielleicht auch mit anbringen, aber ich bin Lehrerin und weiß, dass Wiederholung zumindest mal nicht schadet. Aber ich muss dir ja auch im ersten Moment schon direkt so ein bisschen widersprechen. Du hast gesagt, du hoffst, dass ich erzählen werde, wie ich das Beten gelernt habe. Und mein Problem ist so ein bisschen oder ein Prinzip, was ich mir mal irgendwann angeeignet habe, wenn ich für sowas wie eine Predigt oder eine Abendbibelstunde oder sowas eingeladen werde. Und es ist kein Thema vorgegeben dann nehme ich mir immer bewusst eins raus, wo ich denke, da habe ich mir bisher viel zu wenig Gedanken drüber gemacht oder das ist was, womit ich mich nicht auskenne, um eben aus einem ganz egoistischen Prinzip heraus eigentlich zu sagen, dann muss ich mich endlich mal diesem Thema widmen. Und so ähnlich ist es auch beim Thema Gebet, denn ich denke mir immer wieder, wenn ich am Beten bin, boah, das, das kann ich eigentlich nicht so gut. Das ist irgendwie nicht mein Steckenpferd. Deswegen muss ich da vielleicht gleich mal hohe Erwartungen zurücknehmen. Denn das war eigentlich oder ist immer noch so mein erster Gedanke, wenn ich ans Beten denke, dass ich denke, darin bin ich echt gar nicht gut. Da gibt es andere Leute, die können das viel, viel besser. Von denen kann ich mir mal eine Scheibe abschneiden oder ähnliches. Aber dann natürlich auch direkt so immer wieder der zweite Gedanke. Was soll das eigentlich bedeuten, ich kann nicht gut beten? Gibt es da wirklich irgendwie einen Prinzip, an das man sich halten muss? Kann ich nicht gut beten, weil ich keine Gebete auswendig kann? Kann ich nicht gut beten, weil ich mich nicht konzentrieren kann? Oder was sind die, was sind die Gründe dafür, dass ich zu dem Entschluss komme, ich kann nicht gut beten? Also irgendwie eigentlich eine total bescheuerte Aussage. In meiner Vorbereitung auf diesen Gottesdienst habe ich ähm, auf meinem Instagram-Account einfach mal rumgefragt, was Menschen denn mit diesem Thema verbinden. Denn meine erste Assoziation mit Beten, wie gesagt, ist, das kann ich nicht sonderlich gut. Und ich war dann auch sehr erstaunt und das bringt eigentlich auch oder knüpft direkt an das an, was Rainer gesagt hat. Ich war direkt ziemlich erstaunt, welche Vielfältigkeit in den Antworten rauskam, die mir so zugetragen wurden. Natürlich auf der einen Seite irgendwie eher negative Aussagen, wie das ist einfach nur so ein Pflichtritual, ich schlafe da oft ein. Aber auch natürlich eher positive Dinge, wie für mich ist es eine Stärkung der Seele, für mich ist es eine Hoffnung, die da durch das Beten zum Ausdruck kommt. Und aber ganz viel irgendwie, ich verliere mich da immer nur in Floskeln. So richtig 1000% beten, da bin ich eigentlich nie richtig dabei. Und dann aber natürlich auch die berechtigte Anfrage und die auch zu diesem Thema heute passt, bringt es überhaupt was? Also warum sollte ich beten? Immer wieder auch so in, in Teenie-Kreisen oder ähnlichen oder auch in geistlichen Gremien heißt es, ach jetzt beten wir noch geschwind. Und es ist auch so eine Frage, ist Beten irgendwas, was man mal kurz noch geschwind macht oder braucht es irgendwie eine gewisse Form? Auch das sind Anfragen, die berechtigterweise ans Gebet gestellt werden können. Das heißt aber, hinter dieser Frage und hinter diesem Thema Beten bringt es ist ja eigentlich die Frage, warum sollte ich beten? Und wenn wir in die Bibel komm, äh, gucken, dann ähm, ist da natürlich so gleich direkt die erste Bibelstelle, die einem wahrscheinlich im Kopf kommt. Denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor, ihn in, bevor ihr ihn bittet. Aus Matthäus 6, Vers 8. Und da ist natürlich auch die Anfrage wieder, warum sollte ich denn überhaupt zu jemandem beten, der doch eh schon alles weiß, der meine Gedanken kennt, der meine Wünsche kennt, der meine Sorgen kennt und natürlich auch das, was ich getan habe. Früher dachte ich, je mehr ich bete, desto mehr, desto eher gehen meine Gebete auch in Erfüllung. Rainer hat es vorhin erzählt, ich komme aus einer sehr großen Familie, ich habe neun Geschwister insgesamt und man streitet sich sehr oft. Und bei Streit, da geht auch oft was kaputt. Und ich war früher immer der festen Überzeugung, oder oh, es verschwindet irgendwas, dass wenn ich jetzt nur ganz, ganz, ganz viel dafür bete, dann taucht entweder dieser verschwundene Gegenstand wieder auf oder aber natürlich, vielleicht geht sogar gar irgendwas, was davor zu Bruch gegangen ist, geht vielleicht einfach wieder ähm, ganz. Der Umkehrschluss war also, wenn eben irgendein kaputter Gegenstand nicht mehr ganz geworden ist oder auch die verschwundene Sache tatsächlich nicht aufgetaucht ist, bis zu dem Zeitpunkt natürlich, wo man Mama fragt, weil Mama findet Sachen immer alle wieder, dann war natürlich der Umkehrschluss, ich habe es nicht wieder gefunden, es ist nicht mehr ganz, also habe ich nicht richtig gebetet. Das ist natürlich erstmal deprimierend, denn ähm, natürlich diese Erfahrung, egal wie intensiv ich bete, es passiert oft einfach nicht das, was ich bete. Und da fragt man sich natürlich, wie ernst ist diese Aussage eigentlich gemeint, auch aus Matthäus, bitte, so wird euch gegeben. Denn offensichtlich macht Gott nicht das, worum ich ihn bitte. Aber jetzt bin ich mit meiner Vorrede erstmal und Hinführung zum Thema durch. Ich habe zwei, wie ich finde, sehr überzeugende Gründe mitgebracht, Ihnen und euch, warum es sich lohnt zu beten, warum es sich bringt, warum es was bringt zu beten. Der erste Punkt, um Gemeinschaft mit Gott zu haben. Gott sehnt sich nach Gemeinschaft mit uns. Er hat uns ja zusammen eben bald geschaffen, damit er mit uns Gemeinschaft haben kann. Wenn ich also mehr bete, heißt es eben nicht, dass meine Gebete eher oder schneller oder überhaupt in Erfüllung gehen. Aber ich verbringe mehr Zeit mit Gott. Ich habe mehr Gemeinschaft. Und das ist manchmal für mich oder insgesamt ist das ja ein bisschen paradox, weil wir eigentlich Menschen sind, die wissen, wie wichtig Gemeinschaft ist. Erst recht jetzt in diesen Zeiten. Wir wissen, wie wichtig es ist, eine Freundschaft, eine Beziehung zu pflegen. Und trotzdem ähm, vergessen wir das so oft, dass wir unsere Beziehung zu Gott eben auch pflegen müssen. Und da ist das Gebet eben das Mittel dazu. Im Gebet gebe ich Gott also die Möglichkeit, dass einerseits ich ihn besser kennenlerne, aber dass ich ihm auch die Möglichkeit gebe, mehr Raum in meinem, in meinem Leben zu, ähm, einzunehmen. Und, und das ist ja das Schöne daran, es ist ein, eine Gemeinschaft, in die ich investiere, die sich auf jeden Fall lohnen wird. Ich bin durch meine Ausbildung, also ich habe mein Referendariat gemacht, da ist man nur anderthalb Jahre eben an einem Ort und man weiß, oder die Wahrscheinlichkeit, dass man dort bleibt, ist relativ gering. Und das war schon so in dieser Phase, dass ich mir immer wieder gedacht habe, lohnt es sich überhaupt, Gemeinschaft mit meinen Kollegen zu haben, danach bin ich eh wieder weg, lohnt es sich überhaupt, da irgendwie in diese ähm, Gemeinschaft zu investieren? Und das ist das Schöne, dieser Gedanke, lohnt sich das überhaupt, den brauche ich bei Gott nicht zu haben. Denn es wird sich definitiv lohnen, weil es eine Gemeinschaft ist, die über das ganze Leben hinweg und noch darüber hinaus bestehen bleiben wird, wenn wir das zulassen. Gott wird nicht einfach irgendwie wegziehen oder aus unserem Leben verschwinden. Ich habe mal einen schönen Satz gehört, von dem ich leider nicht zitieren kann, von wem er ist, denn ich weiß es einfach nicht. Wer betet, bedient sich schon heute der Kommunikationsform, die auch über den Tod hinaus in Ewigkeit Bestand haben wird. Das Gespräch zwischen Gott und Mensch. Das heißt, die Gemeinschaft mit Gott ist eine Gemeinschaft, in die ich investieren kann und die sich auf jeden Fall lohnen wird, da sie noch über dieses Leben hinaus Bestand haben wird. Der zweite Punkt, die Haltung ist entscheidend. Ich bin der festen Überzeugung, dass die Haltung gegenüber meinen Wünschen, meinen Bitten ändern wird, wenn ich mehr Gemeinschaft mit Gott habe. Und es klingt vielleicht im ersten Moment nach so einer lapidaren Entschuldigung, aber es ist ja eigentlich total logisch. Denn wie sollte sich etwas nicht ändern, wenn ich in einer tiefen Gemeinschaft mit Gott lebe? In der Gewissheit, immer, immer, immer wieder, in der tiefen Gewissheit, dass das Beste noch kommt. In der Gewissheit, dass Gottes Reich jetzt schon angebrochen ist und wir irgendwann bei ihm sein werden. In der Gewissheit, dass ich Gott vertrauen kann, da er es besser weiß als ich. Und in der Gewissheit, dass er meine Gebete hört. Und davon bin ich felsenfest überzeugt, auch oder gerade dann, wenn es eben doch nicht so kommt, wie ich für bete. Und ich habe gerade eben schon gesagt, dass so eine, die Gefahr besteht, dass es das eine komische Entschuldigung ist für das, dass meine Wünsche oder meine Bitten nicht in Erfüllung gehen. Und die Gefahr, die dabei natürlich besteht, indem ich immer sage, ich vertraue darauf, dass Gott was Besseres für mich vorhat oder was anderes für mich vorhat, ist natürlich die Gefahr die, dass wir einfach unsere Sorgen und unsere Nöte kleinreden. Und ich finde, das ist so eine Sache, die sich irgendwie im Christentum ganz arg etabliert hat, dieses Demütigsein und ähm, vielleicht manchmal, und das ist ja die Kehrseite dieser Demut, dass wir unsere Ängste nicht ernst nehmen. Und dazu möchte ich Sie heute aber auch ermutigen, wenn wir ins Judentum schauen, ist eine viel größere Klagetradition vorhanden. Wir dürfen unsere Wünsche, wir dürfen unsere Sorgen, wir dürfen unsere Nöte auch wirklich ernst nehmen und damit zu Gott gehen. Auf der anderen Seite ist es natürlich aber auch befreiend zu sagen, doch nicht mein Wille, dein Wille geschehe. Und das ist die Haltung, die ich immer mehr und immer mehr einüben möchte, die ich aber wo ich immer wieder dran scheitere und die mich vielleicht zu diesem Punkt geht, zu sagen, ich bin eigentlich nicht gut im Beten. Aber es ist einfach eine Sache, die wir einüben müssen. Warum also beten? Um Gemeinschaft mit Gott zu haben, welche uns verändern wird. Um Gott unseren Dank, unsere Anbetung, unsere Sorgen, unsere Ängste, unsere Nöte zu kommunizieren. Auf Instagram gibt es sogenannte Reels, das sind Kurzvideos, die man anschauen kann. Ich habe da kürzlich eins gesehen, ähm, bei dem ich sehr schmunzeln musste. Da war zuerst ein Bild zu sehen, wie jemand auf dem Boden sitzt, kniend, die Hände faltend, also offensichtlich betend. Und ähm, es war überschrieben mit den Worten, wie andere Menschen denken, dass wir Christen beten. Und dann wurde eben ein nächstes Bild gezeigt, wie jemand einfach nur am Kaffee saß und offensichtlich den Tag genossen hat. Und die Überschrift lautete, wie Christen tatsächlich beten. Vermutlich würden wir nicht, wenn wir jemanden irgendwo Kaffee trinken sehen, daran denken, dass dieser betet. Aber in diesem Real steckt eine interessante Botschaft auf jeden Fall dahinter und eben auch die Frage, was davon jetzt das richtige Beten ist. Muss ich tatsächlich auf die Knie gehen? Muss ich meine Hände falten? Muss ich in einer bestimmten Form beten, damit es etwas bringt? Damit es in Erfüllung geht? Und da möchte ich Sie gerne noch in den letzten paar Punkten mit einnehmen in eine weitere biblische Geschichte ähm, zum Thema Beten. In Lukas 18 erzählt Jesus ein Gleichnis zum Gebet, in dem es um eine Witwe geht, die immer und immer wieder ähm, zu einem Richter kommt, um dort eben, dass ihr Recht gesprochen wird. Und Jesus erzählt dieses Gleichnis als Beispiel dafür, dass man im Gebet nicht nachlassen soll. Es heißt dort, dass wir alle Zeit beten und nicht nachlassen sollten. Und diese zwei Dinge, und ich würde gerne noch ein drittes dahin zulegen, möchte ich Ihnen heute mitgeben. Alle Zeit beständig und hoffnungsvoll. Das als drittes dazu. Alle Zeit beten. Wir haben normalerweise wahrscheinlich bestimmte Orte oder Zeiten, zu denen wir beten, morgens, abends, manchmal vielleicht zwischendrin hat man irgendwie so bestimmten bestimmte Zeit. Natürlich auch im Gottesdienst ist das Gebet einfach irgendwie ein fester Bestandteil. Aber ich möchte. Sie heute dazu einladen, sich bewusst zu überlegen, gibt es vielleicht einen Ort oder eine Zeit, die mir besser passen würde. Weil durch dieses, dieses typische Ritual, was uns natürlich hilft, beobachte ich immer wieder, dass uns die Freude am Beten hilft. Auch an dieser Floskel, irgendwie: wir beten noch geschwind. Das ist halt irgendwie was, was man kurz abgehakt hat. Aber ich frage mich, wo ist da die Freude am Gebet? Wo ist die Freude daran, Gemeinschaft mit Gott zu zu haben. Natürlich kann ein Gebet auch kurz sein. Das möchte ich jetzt nicht, dass sie nach Hause gehen und sagen. Die hat gesagt, das ist ähm, nur was, was die ganze Zeit lang gehen muss. Auf gar keinen Fall. Aber natürlich hat Gebet auch immer was mit Zeit zu tun. Was mit Warten zu tun. Und dadurch ist es auch ein echt adventliches Thema. Warten ist tatsächlich was, was wir in unserer heutigen Zeit ziemlich verlernt haben. Ich glaube, vor allem wir junge Menschen, ich habe erst kürzlich zwei Stunden mal keine Antwort gekriegt auf eine Nachricht von einer Freundin, wo ich eine Frage gestellt habe. Und ich dachte, oh weh, da muss irgendwas passiert sein. Wie kann man zwei Stunden nicht am Handy sein? Das konnte ich mir nicht vorstellen in diesem Moment. Und habe sie angerufen. Einfach mal zu warten auf eine Antwort, das ist was, was wir überhaupt nicht mehr können. Stille sein, Gott einladen. Das kann man eigentlich ähm, nicht einfach so, sondern da ist tatsächlich ähm, eine Haltung entscheidend und ich muss mich bewusst darauf einlassen und sagen, hey, ich, ich lasse jetzt auch mal einfach Zeit darüber gehen. 2,08 Prozent des Tages, ich hoffe, ich bin zwar keine Mathelehrerin, aber ich hoffe, ich habe mich nicht verrechnet, das wäre eine halbe Stunde am Tag und das wäre doch mal ein Anfang bewusst zu sagen, jetzt nehme ich mir 2,08 Prozent des Tages, um Gott tatsächlich einzuladen und einfach mal zuzuhören. Eigentlich ist ja so diese, ähm, dieses Gott in den Alltag integrieren, was, was wir, wenn man christlich aufgewachsen ist, ich hatte zum Glück dieses Glück, ähm, eigentlich was, was, was man irgendwie so eingelernt hat. Aber es ist tatsächlich, glaube ich, auch eine Gefahr, eben unter diesen Ritualen, die sich so eingebürgert haben, das einfach nicht mehr ganz ernst zu nehmen. Jesus möchte, dass wir alle Zeit im Gebet bleiben und das können wir uns eigentlich heute viel besser vorstellen als noch unsere Vorfahren, denn wir sind ja eigentlich momentan immer, egal wo wir sind, alle Zeit in Bereitschaft. Alle Zeit im Gebet bleiben heißt einfach nur, ich bin online mit Gott und zwar ständig. Ständig ist der Kontakt offen, ständig bin ich ansprechbar, ständig lasse ich mir gedankenbewusst auch zu Gott hingehen. Und deshalb erzählt Jesus, glaube ich, diese Geschichte von der bittenden Witwe, die hat nicht locker gelassen, die war die ganze Zeit immer in stetigem Kontakt, war immer online. Zweitens, beständig beten. Jesus möchte, dass wir beständig beten, anhaltend. Reden mit Gott ist einerseits, ich habe jetzt ganz oft auch von dem Thema Zeit schon gesprochen, reden mit Gott ist die schnellste Möglichkeit und braucht dennoch Zeit. Denn im Unterschied zu uns, die wir keine Zeit haben, Gott hat Zeit. Ja, er hat noch mehr Zeit, er hat die Ewigkeit. An der bittenden Witwe, die immer und immer wieder mit ihrem Anliegen an den Richter herantritt, dürfen wir lernen, dass wir so beharrlich dranbleiben dürfen. Das, was uns wichtig ist, mit dem dürfen wir Gott bestürmen. Für uns und natürlich aber auch für andere. Dranbleiben, hat Jesus gesagt. Aushalten. Auch das ist ja gerade seit gefühlt anderthalb Jahren hören wir immer wieder, wir müssen dranbleiben, wir müssen noch ein bisschen warten, noch ein bisschen aushalten. Und zum Dranbleiben hat Jesus Mut gemacht. Wir dürfen also bewusst sein, es ist nie irgendwann zu viel. Wir brauchen keine Angst haben, dass wir Gott zu viel mit unserem Gebet bestürmen, denn das kann nicht passieren. Und zuletzt hoffnungsvoll beten das Begeisternde an dieser Witwe ist, dass sie nicht aufgegeben hat. Immer und immer wieder. Sie wurde abgewiesen und trotzdem immer und immer wieder ist sie, hat sie weitergemacht. Und Jesus nimmt das als Beispiel dafür, wie wir beten sollen. Alle Hoffnung auf Gott setzen, sich nicht auf andere Menschen verlassen, sondern auf den, der alles in allem ist. Hoffnungsvoll beten. Doch Jetzt bin ich fast am Ende und jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage, ist bei Ihnen was angekommen? Hatten Sie vielleicht eher damit gerechnet, dass irgendwas noch kommt zu Gebetsformen? Wie soll man beten? Linker, linker Daumen über, über dem Rechten, gibt es da irgendwie eine Vorgabe oder laut oder leise? Auch das sind ja immer wieder so, so Themen, die uns bestimmen. Ich würde jetzt natürlich am liebsten wissen, welches dieser beiden Bilder, die ich vorhin angesprochen habe von Instagram, ob sie mehr der Typ sind, der kniet oder ob sie mehr der Typ sind, der einen Kaffee trinkt, um mit Gott Gemeinschaft zu haben. Das Interessante ist, dass von der Form eigentlich in diesem Gleichnis zumindest überhaupt gar keine Rede ist, welches das richtige Beten ist. Und ich bin der Überzeugung, dass es ganz viele verschiedene Gebetspraktiken gibt, die ihre Berechtigung haben. Die Praktik, die macht ähm, deswegen aber für einen selbst nicht unwichtig, denn es macht einen Unterschied insofern, dass ich für mich selber rausfinden muss, welches Gebet ist das, was, was mir hilft, mich zu konzentrieren. Es kann helfen, sich mal wieder hinzuknien. Es kann helfen, Dinge wirklich auszuschreien, auch laut auszustreien, aber in allererster Linie gilt, allzeit, beständig, hoffnungsvoll beten. Die Frage, die ja über dem heutigen Tag steht, bringt was, bringt das Beten was, die hatte ich eigentlich hoffentlich vor zehn Minuten schon überzeugend mit Ja beantwortet. Was heißt denn das, ob es mir was bringt? Wenn es mir irgendwas bringt, dann heißt es, ich gewinne etwas dazu dadurch. Und das, und damit hoffe ich, dass Sie heute nach Hause gehen, das werden Sie definitiv, wenn Sie beten. Und jetzt sind Sie dran natürlich, wenn Sie nach Hause gehen. Ich möchte Sie heute ganz bewusst einladen dazu, das auszuprobieren und herauszufinden, ob tatsächlich das Gebet was bringt, ob ich von dem Gebet etwas dazugewinne. Und vielleicht hilft es ähm, tatsächlich, vor allem wenn sie schon lange mit Jesus unterwegs sind, vielleicht tatsächlich hilft es, wenn man mal was ganz Neues ausprobiert. Es gibt immer diesen Spruch, man kann nichts Neues erleben, wenn man nichts Neues ausprobiert. Und es ist zwar so ein bisschen, ja, es ist immer die Frage, was man von solchen äh, tiefsinnigen Sprüchen hält, ob sie wirklich so tiefsinnig sind, wie sie manchmal an der Oberfläche tun, aber tatsächlich ist es ja so, also wenn ich immer genauso weitermache, wie ich es bisher mache, dann werde ich zwar irgendwie routinierter da drin, aber was Neues, was absolut Neues werde ich wahrscheinlich eher nicht erleben. Vielleicht können Sie mal ausprobieren, tatsächlich spazieren zu gehen und um zu beten. Vielleicht tatsächlich auch bewusst zu sagen, ich bin Kaffeeliebhaber, ich trinke jetzt einen Kaffee, ich tue mir selber was Gutes und tue dann meiner Seele auch nochmal was Gutes, indem ich in Gemeinschaft mit Gott trete. Oder vielleicht mal eine komplett andere Zeit, wo sie bisher überhaupt noch nie gebetet haben, mitten auf der Arbeit, vielleicht mitten in der Schule und dann... Wäre es natürlich schön, wenn wir uns alle in einer Woche wieder treffen könnten und Sie die ganzen Ergebnisse, das ist jetzt typisch lehrerhaft hier irgendwie, man trifft sich in einer Woche wieder und macht irgendwie ähm, so eine kleine Zusammenfassung dessen. Aber ich hoffe natürlich, dass Sie vielleicht nächste Woche immer noch dran denken, einfach mal was Neues auszuprobieren, um dann selber auch zu dem Ergebnis zu kommen. Beten, ja, es bringt etwas. Amen.